0: Tchau longues, hoje aqui estamos novamente em mais um podcast da Cruxfáfia, e dessa vez eu decidi tratar um assunto em específico que, por mais que não pareça tão interessante, é muito mais interessante e mais importante do que parece. Ainda mais quando se existem muitas notícias bizarras a respeito desse tema, muitas falácias e também muitas desmedidas, que é a questão dos direitos trabalhistas das leis de trabalho. Até que ponto o Estado pode se envolver nisso? No laço entre o empregador e o empregado? Até que ponto o empregado pode, a bel prazer, determinar um salário? E até que ponto o Estado pode se intrometer nessas questões? E além de, claro, refletirmos a respeito, de se essa burocracia poderia ou não gerar algum problema. Então, obviamente, entraremos aqui no mérito de algumas questões da escola austríaca, de se realmente você criar leis trabalhistas atrapalha o mercado, ou se o que deveríamos era priorizar, de fato, o mercado, dentre muitas outras coisas, para as quais utilizaremos não apenas princípios econômicos a priori, como usaremos também exemplos empíricos, então faremos sim comparação de países. Mas é claro, como nós somos católicos, confessionalmente católicos, antes de tudo iremos ver o que a igreja fala a respeito antes que a gente possa construir qualquer base econômica ou desenvolver qualquer ideologização maior. E é claro, mostraremos também Como que as regras da igreja quanto à questão dos direitos trabalhistas se encaixam com uma perfeição incrível com o fascismo. Estejam bem-vindos, estejam bem acomodados. Mantenham os seus belos juros pagos em dia. Vistam os seus pijamas listrados. Ajeitem o nariz, que deve estar batendo na tela do celular de tão grande, e vamos começar a assistir e me acompanhar aqui, né? A gente vai seguir isso aqui ponto por ponto, tranquilamente. E eu acho que vai ficar bem interativo, bem compreensível. Não creio que vai ficar nada muito denso, porque até eu tenho muita essa preocupação, né? De acabar passando alguma coisa aqui que às vezes é importante, mas que às vezes fica denso. Às vezes a gente acaba não pegando alguma coisa e acaba que não acaba valendo tanto o tempo que a gente dispende pra escutar. Mas... Podem ficar tranquilos que esse vai ser bem didático, bem mastigado e nada que possa ser chamado de complicado. Sem mais delongas, terei aqui em minha frente a Rero Novarum, que é pela qual iremos começar. Vamos lá! Bem, primeiramente, antes de tudo, antes de discutir qualquer questão trabalhista, nós precisamos entender alguns conceitos, certo? Então eu vou seguir aqui a ordem da encíclica, que ela deixa certos conceitos muito bem mastigados. E primeiramente, antes de tudo, depois de ter uma introdução, ela trata a respeito da solução socialista. Então já temos aqui uma crítica, uma, uma, um primeiro conflito entre a igreja e o socialismo, mas precisamos entender também por qual tipo de socialismo que ela trata. Digo isso porque obviamente temos várias vertentes, alguns não tem nada contra a propriedade privada, é uma palavra muito mais ampla do que a gente pode imaginar, e a gente gente buscou tratar isso nos vídeos que nós fizemos a respeito disso, tal como no próprio vídeo de marxismo que eu busquei aprofundar, e se eu não me engano no vídeo de bolchevismo também. (tos) O tipo de socialismo que é criticado é aquele socialismo que prega que todos os bens devem ser comuns, que nega a existência de uma propriedade e coloca todas elas vinculadas a um coletivo, e não a indivíduos. Em outras palavras, que não respeita a propriedade das pessoas em nome apenas de uma instituição. Pois bem, tendo em vista isso, é condenado, é completamente criticado, que haja essa conversão de uma propriedade particular em propriedade coletiva. Então você pode me perguntar, né? Tá, então quer dizer que é incorreto você fazer com que o... Aquele que trabalha privadamente e sirva ao coletivo, ainda chegaremos nessa parte. Mas, por enquanto, vamos nos atentar aqui. <risos> Mas, bem, o ponto é: aquilo que foi fruto do seu salário, ao qual você dispôs tempo para adquirir, lhe pertence. Aquilo é uma propriedade natural, é um direito natural que lhe é inegável. Lembrando, é claro, que isso não significa que a terra, que aquilo que está à nossa disposição, não está perene para os coletivos. Pelo contrário, todo bem maior é superior ao bem individual. Portanto, por mais que nos foi dado o livre-arbítrio para que nós decidamos entre nós mesmos ao que cada coisa lhe pertence, ainda assim a lei divina põe, em xeque essa questão de que sempre deve ser ainda priorizado o coletivo na ação comum. Só que até o momento, né, nós só temos aqui máximas de qual deve ser a conduta. Ainda não temos algo que explicitamente diz que o Estado deva intervir, mas, como eu disse, ainda chegaremos lá. No que tange a questão da família e do Estado, como instituição propriamente dito, é deixado claro que, de maneira nenhuma o Estado, ele pode atrapalhar a família como instituição máxima. Justamente porque o Estado não veio antes da família, mas sim o contrário, é a família que originou o Estado. Logo, para que um Estado possa ser coerente, possa existir de maneira justa, é necessário que a família exista como antro social, como centro de tudo isso. Caso contrário, temos a desestruturação completa da sociedade, que é o que acontece no mundo moderno. Temos uma destruição da família, portanto, uma destruição do próprio Estado. Inclusive, isso se aplica ainda mais na concepção fascista, justamente porque o fascismo adere ao Estado justamente como o povo em si, não apenas a instituição como tal. O que torna isso uma verdade ainda mais absoluta. E aí que vem uma questão bem interessante, né? Eu vou citar um trecho agora da carta da Heronovaro que ele deixa explícito que o Estado pode intervir nessas questões a respeito da distribuição ou até mesmo da ajuda. Digo isso porque o Estado por si, todas as ações do Estado implicam em algum grau de distribuição de propriedade, justamente porque ele coleta impostos, que é tempo demandado e trabalho. Então, se o Estado, através dessa taxação, ele o distribui com um princípio, por consequência ele está realizando uma distribuição, um grau de socialismo em certo ponto. Portanto, eu vou ler aqui esse trecho. Abre aspas. Certamente, se existe, ou uma família que se encontre numa situação desesperada e que faça esforços vãos para sair dela, é justo que, em tais termos, o poder público venha em seu auxílio porque cada família é um membro da sociedade. Da mesma forma, se existe um lar doméstico, que seja teatro de graves violações dos direitos mútuos, que o poder público intervenha para restituir a cada um dos seus direitos. Em outras palavras, não existe isso de minha casa não faz parte da nação, portanto as leis na minha casa são diferentes do resto, vou cometer uma separação em relação a isso. E da mesma maneira, não existe isso de ah, aquele cara está precisando de ajuda, ok, mas o Estado não pode ajudar ele. Vamos seguir uma política liberal, que o mercado resolva por conta própria, de maneira nenhuma. Aqui é justificável que o poder público, é deixado isso bem claro com estas palavras, possa intervir. Da mesma maneira, caso você tenha uma violação dentro de um lar, o poder público também tem o poder de intervir no próprio. Bem, continuando aqui, Abre aspas. Não é isto usurpar as as atribuições dos cidadãos, mas fortalecer os seus direitos, protegê-los e defendê-los como convém. Todavia, a ação daqueles que presidem ao governo público não deve ir mais além. A natureza proíbe-lhes ultrapassar esses limites. A autoridade paterna não pode ser abolida, nem absorvida. Pelo Estado, porque ela tem uma origem comum com a vida humana. Fecha aspas. Bem, pondo agora essas questões que tratamos um pouco à parte, novamente a Carta faz uma crítica à questão do, do comunismo. Depois ele exalta a maneira como a Igreja buscou tratar a questão social até o momento e a respeito de como funcionam os pontuamentos dela. E depois, a encíclica trata de uma questão muito interessante. Para você ver, o nome desse trecho, propriamente dito, o título que tem em cima dele é Não luta, mas concórdia de classes. Isso era exatamente aquilo que era pregado tanto pelo plano, tanto pelo projeto nacional do Partido Nacional Fascista, quanto pelo próprio Mussolini na Carta de Lavor, que não deve haver luta de classes, mas concórdia em outras palavras mais claras, que não deve haver classes, mas sim uma nação. Então é ressaltado uma questão muito interessante, que não se deve buscar, obviamente, um paraíso, pois não é à toa que existem essas diferenças sociais, essas dificuldades e tudo mais. Foi deixado claro que o homem, ao ter cometido o pecado original, agora estaria suposto a ter que se alimentar da terra, ter que se sustentar através do próprio trabalho. Então isso é algo que as pessoas tendem a se contentar, e a felicidade eterna apenas existe no paraíso. Justamente por isso, todas as ações que nós fazemos por questão de um sistema nunca pode ser voltado para algo materialismo, materialista, mas sim voltado para algo que vai muito além, criar uma base estável para que as pessoas estejam mais próximas da possibilidade de seguir algo, algo são que as leve para o bom caminho, que as leve para o céu. E não qualquer outra coisa que fuja disso. Depois, vem aqui então a questão de quais são as obrigações que o operário tem e que o patrão tem. Ao patrão é deixado claro de que ele tem que deixar uma satisfação. O trabalho que ele vai fornecer para o trabalhador tem que estar de acordo tanto com as capacidades dele, quanto com a questão de que ele tem necessidades básicas e humanas. Ele não pode servir como um instrumento econômico, mas aquilo deve ser visto como um serviço sendo prestado a ele, o qual ele deve estar agradecido. Até porque aquela pessoa que está te servindo naquele trabalho, igualmente ela tem uma família, ela tem que ter tempo para ficar com a família, ela tem que ter tempo para poder se alimentar, ela tem que ter o devido devido tempo para descansar e daí em diante. E isso, claro, tem que estar em harmonia com a pessoa em questão. Se ele for um adulto, ele pode trabalhar mais. Se ele for uma criança, a carga tem que ser reduzida. E essa encíclica foi escrita justamente no período da Revolução Industrial. Então ela se encaixa exatamente com aquele momento. Então aquilo que acontecia de simplesmente pegarem crianças para trabalhar e colocar quantidades absurdas de trabalho para elas é algo simplesmente inaceitável. Mesmo que lucre, mesmo que mantenha na competência, mesmo que gere uma, uma grande quantidade de riquezas não é algo de maneira nenhuma aceitável. E como deixa claro lá acima, e como nós vimos, em caso desse tipo de abuso, em caso de algo que deixa a pessoa sem condições de melhorar, é completamente justo que a atitude pública intervenha. Então, é justificável sim que o Estado tenha uma intervenção a respeito desse tema, que possa ajudar essa pessoa. Mas também tem deveres que são dados, obviamente, aos operários então é deixado claro que o operário ele pode aceitar o salário, ele que tem essa obrigação de aceitar o o salário conforme as capacidades dele, então isso é algo com que ele vai arcar se o o patrão oferece um salário e ele aceita, tudo bem é justo, contanto que ele não esteja interferindo nas coisas anteriormente ditas da mesma maneira como o salário não pode ter extorquia e daí em diante. Enquanto, claro, o, o cara que é empregado, ele precisa cumprir aquilo com o qual ele se dispôs. Ele precisa fazer de acordo com aquilo que lhe é pago. Dentro, claro, de limites humanos. Mas também considerando que ele concordou com aquilo, né? Ele está se sujeitando, ele está recebendo um salário. E caso ele não cumpra com aquilo, ele pode dar um prejuízo tanto social quanto de outro, outro modo, né? <tos> E antes de nós continuarmos, eu quero pegar aqui um trecho, que é o seguinte, abre aspas, A esse despeito, o homem não deve ter as coisas exteriores por particulares, mas sim por comuns, de tal sorte que, facilmente, dê parte delas aos outros nas suas necessidades. E por fim, temos aqui a sugestão para aquele que muito tem, compreenda que, é um de, praticamente um dever dele que ele ajude aqueles que não tem. É uma necessidade, um ato de caridade, um tanto que necessário, mas muito próximo de um dever. Ou melhor dizendo, é um dever. No que tange a questão da prosperidade nacional, do crescimento econômico, dentre outras coisas, É aqui defendido claramente que o Estado pode interferir na questão da indústria, do comércio, agricultura, dentre todas as outras coisas deste gênero, caso isto vá beneficiar o bem comum, vá beneficiar a todos e seja melhor. Até porque sem isso, seria, bem, não preciso nem dizer, pior. E novamente, eu vou pegar aqui novamente um trecho, pois existem, acreditem, isso que eu vou falar agora pode parecer absurdo, mas existem anarcocapitalistas, que dizem que a renovaram é ANCAP. Eu já vi esse tipo de coisa? Ou até outros que dizem que ela defende a propriedade privada absoluta, ou até outros que dizem que ela não propõe que o Estado ou a ação pública haja, mas, novamente, tenho que pegar mais um trecho que comprova que isso é o contrário e, ao mesmo tempo, justifica a ação do Estado. Abre aspas. Como, pois, seria desrazoável prover a uma classe de cidadãos e negligenciar outra, torna-se evidente que a autoridade pública deve também tomar as medidas necessárias para salvaguardar a, a salvação e os interesses da classe operária. Se ela faltar a isto, viola a estrita justiça que quer que cada um seja dado o que lhe é devido. E por isso que, bem, isso aqui pulando, né? Aqui temos outro trecho. E por isso que, entre os graves e numerosos deveres dos governantes que querem prover, como convém ao público, o principal dever que domina todos os outros consiste em cuidar igualmente de todas as classes de cidadãos, observando rigorosamente as leis da justiça chamada distributiva. E agora vai vir um trecho que é bom vocês praticamente memorizarem isso aqui, compreenderem isso muito bem, porque isso praticamente é uma das bases simplesmente fundamentais que a gente tem né, na questão da da doutrina fascista. Não apenas dela, como de outras, né? Mas analisem bem o que eu vou dizer agora. Abre aspas. É por isso que os operários, abandonando o trabalho ou suspendendo-o por greves, ameaçam a tranquilidade pública que os laços naturais da família afrouxam entre os trabalhadores, que se calca aos pés a religião dos operários, não lhe facilitando o cumprimento dos seus deveres para com Deus, que a promiscuidade dos sexos e outras excitações ao vício constituem nas oficinas um perigo para a moralidade, que os patrões esmagam os trabalhadores sob o peso das exigências iníquas ou desonram neles a pessoa humana por condições indignas e degradantes, que atentam contra sua saúde por um trabalho excessivo e desproporcionado com a sua idade e sexo. Em todos esses casos, é absolutamente necessário aplicar em certos limites a força e autoridade das leis. Em outros casos, se você tiver todas as questões, lembrando que foi inclusive citado a questão da promiscuidade, aquilo que afeta a moralidade da nação, é completamente justo que seja usada a autoridade e a força. Tanto que nessa questão em específico, que é citada a questão das greves, o que, que o Mussolini fez? Uma das primeiras coisas que ele fez, ele suspendeu as greves, ele acabou com elas. Justamente não porque eles apenas afetam a economia, o que afeta o bem comum por si, como afeta a própria população. é uma coisa que está simplesmente em desacordo, é algo absurdo. Como também é citado aqui nas outras questões. As outras questões morais, igualmente, Tratando algo que é um mal para o bem comum, tal como na própria questão trabalhista, que é o tema aqui, o foco aqui, é completamente belo e moral que o Estado intervenha com, repetindo aqui as palavras da própria instílica do do próprio Papa Leão XIII, é necessário aplicar em certos limites a força e a autoridade das leis. E por fim, neste trecho aqui, no que se refere à questão de direitos ou garantia do Estado, até porque o o nome desse trecho é justamente, hum, deixa eu ver aqui, obrigações e limites da intervenção do Estado. Diz aqui por fim, abre aspas, os direitos em que eles se encontram devem ser religiosamente respeitados e o Estado deve assegurá-los a todos os cidadãos, provenindo ou vingando a sua violação. E uh, eu acho interessante que todos leiam este documento pontifício, até porque não apenas a Carta de Lavoro foi baseada nela, como o distributismo foi baseado nela. Uh, a própria União Sinarquista utilizou esses ideais como base. Enfim, muitos movimentos de terceira posição, em geral, utilizam esses princípios aqui utilizados, o que deixa eles em acordo completo com a Santa Igreja e com a Santa Fé. Tanto que também é deixado claro que o número de horas horas trabalhadas não deve exceder a força. Em outras palavras, sim, o Estado pode se intrometer aqui no meio, ele pode se intrometer. Também é deixado claro, num pequeno trecho aqui, sobre a necessidade de um repouso festivo que tenha um um largo espaço de tempo, não seja apenas o o tempo em que ele não está trabalhando, seja realmente um dia ou alguns dias despachados para isso. E como que a gente vê isso na prática? Exatamente, o direito a férias, o direito que você tem de ter uma folga ou alguma coisa do gênero, o direito que você tenha, por exemplo, passar o Natal e coisas do gênero. Mais uma das coisas que temos não somente na Carta do Lavoro, como o próprio Vargas trouxe para nós, como outra coisa que a gente também pode citar é a proibição do trabalho de menores assim, existem casos em que a criança precisa trabalhar é outra questão na questão de que ela não trabalhando vai passar fome é melhor que ela trabalhe do que não trabalhar mas em situação de ela estar apta e a família poder se sustentar sem essa necessidade ou seja, ela não esteja num caso extremo então não é adequado, não é o correto que ela faça isso então, por exemplo, 16 anos, já pode trabalhar, não é um problema, já é uma idade uh, possível, mas se uma criança tiver 5, 6, aí a lei tem sim que intervir. Não existe esse conceito de que não o mercado vai decidir se for do uh, negócio dela, não, nada disso. É algo simplesmente absurdo, tudo tem que estar de acordo com as capacidades dela, a criança não pode ser forçada a trabalhar. Vamos supor que ela faça algo, sei lá, muito simples como dobrar papel, vai uh, por meia hora durante todo dia durante meia hora ela dobra papel aí não tem problema algo bobinho tudo mais mas tem que estar de acordo com as capacidades dela não pode uh, se acabar sendo um abuso na prática enfim não preciso mais adentrar aqui tem que ter um certo senso comum a respeito de salário fixo ou até mesmo um salário mínimo e coisa do tipo, não existe propriamente nenhuma crítica e nenhum apoio. A única coisa que é dita em relação a isso é que se ambas as partes concordaram com o salário, tudo bem, mas o Estado tem que intervir a partir do momento em que uma das duas partes não cumpre o acordo, ou se se um não cumpre o trabalho ou se o outro não paga o salário. Aí, no caso, o Estado há de intervir. Mas como foi dito anteriormente, caso algo afete a questão das condições mínimas do trabalhador, e coisa do gênero, então sim, aí o Estado também pode intervir. Mas não existe nada assim tão profundamente definido, ou alguma regra específica a respeito disso. E já aproveitando aqui para finalizar essa parte aqui da, da encíclica, e podemos partir para outras questões, também é deixado claro que deve haver uma certa proteção ao trabalhador, na questão de caso ele tenha um acidente de trabalho, ele tem que ter várias garantias a respeito das coisas que podem acontecer a ele. Novamente, algo que a Carta do Lavoro também concedeu ao trabalhador e que ficou na Constituição Italiana. E por fim, é sugerido como uma solução definitiva a caridade. E agora que a gente tem muito bem definida a maneira como a Igreja trata a questão dos direitos trabalhistas, a questão de até onde o Estado pode intervir. E nós podemos perceber que tudo isso está muito bem definido com a questão da Carta do Lavoro, com a própria Constituição italiana e dentre até outras variações da terceira posição. Encerramos aqui esse trecho. E começamos então, definitivamente, o análise geral de tudo e o nosso podcast sobre... Direitos trabalhistas
1: al son della campana mattutina, si sveglia il sole con i raggi d'oro, mi affretto per andare all'officina, luce di vita, ponte di lavoro i miei palilla dormono ed il mio cuore frattilo rimane sono tranquillo d'animo nella casetta mia non manca il pane e per la strada canto questo stornello che mi è caro tanto fior d'ogni fiore patria e famiglia sono il nostro amore Mastro benito ci ha forgiato il cuore, l'opera ferve attenta e poderosa, il maglia batte ed arde la fornace, il braccio che è di acciare non riposa, produce per la guerra e per la pace, e veglia un grande artefice nella cucina d'ogni nostra gente per rendere l'Italia sempre più grande, sempre più potente. Dio io l'amore canto, questo stornello che mi è caro tanto, fior da gradire, il duce ha detto credere e obbedire, combattere per vincere e amare. E passa il giorno e torno a casa mia, fiero e contento quasi a prima sera, al dolce suono dell'Ave Maria. Io benedico la camicia nera, i miei palilli aspettano, con essi sono la madre e il mio tesoro. Vicini a me si stringono, mi baciano le mani del lavoro d'orgoglioso canto questo stornello che mi è caro tanto fior di mughetto noi tira lenti dritto è tutto detto per ogni banca il libro c'è un maschetto fior di mughetto noi tira lenti
0: bem não adianta de nada a gente hoje comentar a respeito dos direitos trabalhistas se a gente não comentar como funciona aqueles que são contra os direitos trabalhistas pois afinal a posição que defende que haja regulações estatais acerca do trabalho do empreendimento dentre outras coisas, já é algo popularmente aceito. Se tornou algo comum, algo do senso comum, um recurso que a democracia teve que tomar para si para que o sistema pudesse continuar popular. Tanto que o regime democrático, ele meio que monopolizou esse conceito. Ele se sente o dono dos direitos trabalhistas. Quando, na verdade, isso é um elemento fascista. Propriamente dito. Mas aí que está a questão. Os liberais, eles compreendem isso, essa questão. Eles sabem que os direitos trabalhistas são um elemento fascista. E justamente por isso, eles utilizam isso como uma alavanca para poder combater os próprios. Mas seria muito ingênuo a gente simplesmente achar que eles só querem combater porque não, é malvadão, então vamos combater, nós somos do mal. Não, de maneira nenhuma. Eles realmente acreditam que existe uma lógica, uma mecânica por trás disso, E seguindo o raciocínio deles, de fato, é algo que soa muito lógico. Mas cabe a nós explicar detalhadamente como funciona o pensamento liberal a respeito das questões trabalhistas e depois explicar detalhadamente o porquê que ele tem graves defeitos, principalmente de visão. Assim como a gente fez no vídeo de marxismo, onde primeiro nós expomos a ideia por completo, explicamos o raciocínio de Marx para ele chegar em suas conclusões e depois nós apontamos o defeito. Então, bem, a primeira coisa que a gente precisa entender para discutir a questão dos direitos trabalhistas é que tudo gira em torno desta questão de patrão e empregado. Nós temos o, o patrão, que não é nada mais do que o um empresário, e temos aquele que ele contrata, que é a sua força produtiva, que é aquele que ele vai pagar. Então, imagine o seguinte. Imagina que todo empresário Ele tem uma quantidade de dinheiro específica, correto, que ele tem que fazer circular. E esse dinheiro que ele vai fazer circular, ele não pode apenas gerar o lucro próprio para ele. Ele precisa ter o o dinheiro que ele vai ter para repor os meios de produção que vão ficar defeituosos, repor as as ferramentas de trabalho para pagar o salário, para fazer investimentos, expansão, dentre outras coisas, e daí em diante. É uma série de fatores que vai depender do trabalho que vai ser disposto. Pois bem, o que que os liberais trabalham nessa questão? Imagina o seguinte, imagina que a gente tem um comerciante X. Um comerciante X. Esse comerciante, ele vende sapatos, ele tem três trabalhadores que ajudam a produzir esses sapatos. E ele paga um determinado salário para eles. E esses sapatos, eles têm no mercado um valor determinado pela vontade dos compradores. Agora, imagina que não existe uma regulação. É tudo feito de acordo com as leis da oferta e da demanda. Aquele que tem a melhor competição, vende o melhor sapato e daí em diante. Correto? Então, o Estado ele vai e decide intervir. Vamos supor que ele cria lá uma lei e fala o seguinte, olha... Você só pode contratar pessoas por tal salário. Então o Estado chega e fala, ó, você só pode contratar a partir de mil reais. Você não pode pagar menos que isso. Qual Qual é a crítica feita aqui? Que se esse empresário, porque ele tem uma taxa de lucro que ele precisa ter, não conseguir pagar, ou ele vê que é melhor ele não pagar esse salário, ele tem duas opções. Uma delas é desrespeitar essa lei, né? Que não se sabe necessariamente se ele vai fazer isso. E a outra é não contratar essa pessoa ou demitir ela. Ele vai olhar, vai falar, não, eu não tenho como pagar isso, então eu vou demitir. Então eles colocam o desemprego como algo, algo catalático. E até aqui a gente escuta isso e a gente pensa, não, peraí, então é horrível que você tenha uma lei trabalhista. Mas ainda não vamos entrar nesse mérito. Vamos aqui realmente deixar bem claro qual que é o pensamento. Não acaba por aí, as críticas. A questão também, além dessa, é outra. Por exemplo... Vamos imaginar que nós tenhamos um mercado totalmente livre, o mercado não determina, o Estado não encosta, nenhum preço não mexe nessa questão, e etc, etc. Como que vai funcionar? As empresas, propriamente ditas, elas não podem chegar e falar, não, eu vou vender isso aqui por, por um preço absurdo, eu não posso chegar e vender um tênis por 8 mil reais, se o outro vende um tênis com melhor qualidade, por muito menos. Então, qual que vai ser a tendência? A tendência vai ser que essa competitividade de mercado vai fazer com que, por consequência, esses trabalhadores, no caso, os empresários, busquem vender pelo menor preço possível, justamente, para que eles não percam a concorrência e consigam vender. Então, aqui a gente já tem dois elementos, dois argumentos da escola austríaca, que são a questão do desemprego, catalático oferecido pelo salário mínimo e a crítica também da questão de que o mercado por si já gera um preço baixo, logo o Estado não haveria de intervir nessa questão e bem, vamos imaginar aqui algumas situações então, né, claro da ótica da visão austríaca de economia, eu não vou utilizar outra por exemplo, vamos supor que o governo vá lá, imprima dinheiro descabidamente, tenha uma diferença entre a oferta de moeda e a oferta de produtos, e tem inflação. Certo? A gente tem inflação. E, dentre essas medidas, vamos supor que o governo busque, por exemplo, congelar os preços. E agora o que eu vou comentar é de fato algo que eu concordo com eles, que realmente dá muito problema, não é adequado a fazer. Quando você congela os preços, o que acontece? Imagina o seguinte... Imagina que um certo vendedor, ele gasta para produzir uma caixa de leite R$ 5,00 e ele vende essa caixa de leite por R$ e ele tem um lucro lá que ele consegue uh, custear o custo de produção. Só que se você tem uma inflação, isso significa que agora, para ele produzir o leite, ele não vai mais gastar R$ ele vai gastar mais, ele vai gastar agora 7, um exemplo. Ele vai gastar R$ reais agora para produzir uma caixa de leite. E o lucro dele vai ser 1, porque ele ainda vai vender por 8. Porque o preço vai estar fixado, ele não vai poder aumentar o preço. Quais são as consequências disso? Imagina o seguinte, ou ele vai tirar o leite do mercado, ele não vai mais vender, ou ele vai produzir outra coisa que não esteja regulada, como por exemplo, queijo. Ele vai pegar esse, esse leite, que ele não consegue vender mais, porque ele não vai ter lucro, e vai vender leite. Ou às vezes ele nem produz nada, ele só vai fazer outra coisa. E isso gera o quê? Escassez. Começa a sumir produtos do mercado, você vai no mercado e as prateleiras estão vazias. É o que a gente vê acontecer na Venezuela, é o que a gente vê acontecer na Argentina atual, é o que a gente vê acontecer em muitos regimes pelo mundo até os dias de hoje. E é algo muito comum. E bem, em tese, esses são os três pilares, sendo que o último eu concordo, tem muitas outras coisas da teoria, isso aqui que eu tô falando é bem superficial, mas cabe a nós agora explicar onde que estão os problemas dela. Primeiramente, antes de tudo, eu vou começar falando da questão do mercado. né? É realmente, é real isso de que o mercado por si só ele vai procurar preços baratos? Que ele sozinho consegue interferir nisso? Não, isso infelizmente é uma falácia muito grande. Justamente porque, por exemplo, vamos supor que duas grandes empresas elas se juntem E após se juntar, elas coloquem um preço que vai quebrar a concorrência e estabeleçam assim um monopólio. A questão é que existem austríacos que não acreditam que é possível existir um monopólio sem o Estado. Que acreditam que todo monopólio apenas existe porque o Estado possibilita isso. Que não existem monopólios naturais. Só que a minha impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho quando eu vejo austríacos que falam isso, é que eles não leram leram a própria escola austríaca, porque o Mises deixa claro que existem monopólios naturais, que isso pode se formar naturalmente, só que ele ele, ele diz que como foi algo natural, como foi a preferência dos consumidores consumir daquela daquela empresa para que ela conseguisse se tornar um monopólio, logo é um monopólio natural e é justo, então ele não atribui isso como um problema econômico. Mas o que cabe ao Estado fazer nessas situações? Cabe a ele tentar evitar monopólio e se ele for incentivar algum tipo de produtor incentivar justamente aqueles que já não estão grandes no mercado incentivar outro tipo ou até mesmo incentivar ou fazer alguma medida interventora para que não exista, por exemplo, uma compra de empresas não acontecer, por exemplo, de a Coca-Cola chegar aqui e comprar todas as empresas de refrigerante nacional dessa maneira ele pega todos os lucros para si você não tem uma distribuição graduativa da, da oferta dentro do mercado pelo contrário, está tudo sendo monopolizado para um único setor e isto é algo que tende a acontecer estou dizendo que não existem monopólios estatais? não, de maneira nenhuma, existem mas o ponto é, o mercado por conta própria ele não evita monopólios e ele não garante isto a tendência, pelo contrário, é que os monopólios tenham, tendam a se tornar até maior, cada vez maiores Coisas como empresas comprarem outras, Co- coisas como, por exemplo, sei lá, Netflix ir lá e comprar todos os outros negócios de assinatura e dessa maneira já quebrar a concorrência. Isto é a coisa mais comum que existe e diferente do que muitos pensam, isso não depende da ação estatal. Não é toda empresa que chega para o Estado, faz um ato de corrupção e através dele consegue se sair bem. Infelizmente chamo isso de corporativismo, eu não sei onde que tem de corporativismo nisso, porque eles falham em definir o que seria o corporativismo, eles definem o corporativismo como aliança entre empresas e Estado na questão de as empresas se beneficiarem, quando na realidade não é isso. O corporativismo é uma organização social trabalhista entre os trabalhadores e as empresas, que pode ser voluntária ou vinculada ao Estado. Mas, né, era de se imaginar que haveria uma deturpação dessa. Ah, Mas, enfim, a questão é, O mercado sozinho não consegue definir os preços? A gente regula preço para resolver isso? Não. A gente tenta deixar o mercado disperso. A gente tenta criar uma... Buscar que não haja uma hegemonia de uma única empresa. Fazer com que os pequenos negócios também consigam se manter em meio a isso. Até porque... É até saudável para a economia. É saudável que seja dessa maneira. Mas deixando isso de lado, vamos agora falar da questão dos salários O salário mínimo, ele gera desemprego? Olha, se você chegar amanhã e colocar que o salário mínimo é 5 mil, você vai ter um desemprego. Isso é fato. Mas agora, não é tão simples assim. Você pode ter um salário mínimo e isso não não acarretar em nenhum tipo de desemprego. É possível que um não intervenha no outro. Porque, imagina o seguinte. Em que casos que o salário mínimo propriamente dito realmente afeta de verdade a questão do emprego. Imagina o seguinte, se você tem uma uma cantina de esquina, um pequeno empreendimento, o pequeno empreendedor, ele de fato não pode perder dinheiro, o lucro dele não vai compensar todo esse salário. Agora, uma multinacional como o McDonald's, ela é tranquila, isso, isso não é um problema. O lucro que eles têm dá para sustentar muito mais do que eles têm de de empregados. Eles podem aumentar o salário. Isso não é um problema de maneira nenhuma para eles. Agora, isso quer dizer que a gente já pode, de repente, lá aumentar? Calma, não é assim. Porque a gente ainda tem que pensar nos pequenos empresários. A questão é, se eu fixo um salário, como eu faço para que não haja desemprego com isso? E eu lhe respondo. Para que possa haver de fato uma fixação de salário, a produtividade per capita deve ser tão alta quanto. A oferta de emprego pode ser tão alta quanto. A questão é, você não vai ter desemprego se você tiver um aumento da oferta de emprego no mercado. Porque, por exemplo, imagina o seguinte, tal pessoa de tal esquina só pode contratar duas pessoas e não três Suponhamos que ele tem três funcionários, ele só pode agora contratar dois e o outro não vai poder estar lá. O que vai acontecer com esse outro? Ele vai ter que ir para outro setor. Mas é difícil ele ficar desempregado se você tiver um aumento da oferta de emprego. E como você tem um aumento da oferta de emprego, facilitando o empreendedorismo ou até mesmo através de subsídio estatal, como aconteceram em muitos países. Então está tudo relacionado com isso ou até mesmo com uma produtividade geral do país. Mas eu não vou entrar agora na questão do mérito, da produtividade, em como que você gera ela e daí em diante. O ponto é, se você tem um aumento da oferta de emprego proporcional ao aumento de salários, sem que o salário obviamente seja exorbitante, seja absurdo, então você não tem um problema. Você tem um equilíbrio entre isso, você consegue manter a dignidade civil. Mas lembrando, caso você não queira impor um salário mínimo, tudo bem, contanto que a pessoa possa ter uma dignidade mínima. Vamos lembrar que lá não existe nada que obriga a existir um salário mínimo. Ele é o ideal, mas em condições completamente impossíveis de se aplicá-lo, tudo bem, não é um problema que você não opte por ele. Contanto é claro que ele esteja de acordo com as regras da igreja. Além disso, também a gente tem que tratar a questão... Da quantidade de horas que você vai trabalhar. É correto você deixar que a empresa escolha por quanto tempo você vai trabalhar? Olha, nessa questão, por incrível que pareça, o o mercado, quando ele tem uma certa liberdade, ele não necessariamente vai baixando os preços consecutivamente. Não, o preço não. Falei errado. Ele não necessariamente vai baixar a quantidade de horas trabalhadas consecutivamente. Existem muitos mitos a respeito da redução de horas trabalhadas. Elas ocorreram através de leis governamentais, elas não ocorreram de maneira natural. Isso é uma falácia histórica. Não estou dizendo que não houveram casos em que houve isto, mas majoritariamente ocorreu através de leis estatais. Agora o ponto é, nós temos países hoje em dia que adotam esta postura em relação a isso. E acabam ocorrendo abusos. No Japão, por exemplo, você tem um um alto salário. Você tem uma uma boa condição. Mas, por exemplo, você é escravo na questão da hora trabalhada. A jornada de trabalho é muito alta. Você não tem uma vida propriamente dita. Você praticamente vive para sustentar os seus custos. Você vive para servir a empresa. Existem empresas lá onde você tem que cantar o hino da empresa. Quando você chega lá, o que é completamente desumano, Então, muitos podem dizer, não, mas os países nórdicos, eles não têm regulações, calma lá. Os países nórdicos, os que eles têm é, não há salário mínimo, certo? E há uma uma desburocratização quando se trata da criação de empresas. Ou seja, é fácil empreender e não existe um salário mínimo. Essa combinação específica acaba sendo muito boa. Justamente porque fica fácil para o empreendedor gerar uma oferta de emprego e, ao mesmo tempo, fica fácil para ele empregar. Então você tem um avanço de empreendedorismo muito fácil lá. Só que é um erro dizer que lá não tem leis trabalhistas em rígidas, assim como muitos outros países nórdicos. Muito pelo contrário, eles têm leis em outros setores, além de um imposto muito alto sobre o setor de consumo, que é o que sustenta o Estado. A própria Suíça também tem um imposto muito alto e daí em diante. Lembrando, claro, que a tabela que existe dos índices de liberdade econômica, ela erra demais. Lá tem coisas simplesmente absurdas. Mas voltando para a questão dos países nórdicos, eu não lembro agora qual país nórdico era, mas ele tinha fixado seis horas de trabalho. Onde que isso é liberalismo? Você fixar seis horas de trabalho sem mudar os salários. Se você pegar o crescimento de certos países, você vai ver que muitas vezes o crescimento estava alinhado com o número do aumento de estatais. E isso foi o que aconteceu, principalmente com os países nórdicos. E aí muitos vão dizer que, ah, mas a Noruega cresceu com o liberalismo. A, a Noruega, é, é um mito dizer que ela cresceu com o liberalismo? Essas questões que ela fez com a questão de uh, gerar um empreendimento rápido, é o máximo que você pode dizer próximo de liberalismo, porque nem liberalismo não é. O Estado intervém quando ele acha algo absurdo. O ponto é, o que fez com que a Noruega crescesse? A Noruega ela criou uma estatal de petróleo, uma empresa estatal de petróleo, que é State Oil, é o nome dela. Só que em vez de fazer um monopólio absoluto do petróleo do estado, ele deixou, decidiu deixar de uma maneira que você poderia ter empresas privadas no setor de petróleo, mas o estado norueguês ainda teria uma vantagem a, a respeito disso. Então, como que eles fizeram? Eles colocaram 70% de imposto para as empresas privadas que quisessem trabalhar no setor de de petróleo. E você vai me dizer que isso é liberalismo. 70% de imposto concorrendo com uma estatal, além do crescimento de outras estatais. E depois isso foi garantido como um fundo de reserva. E esses países têm uma tendência muito grande, de através de taxações, controlarem a estabilidade social e a questão da qualidade de vida. Por isso, todo mundo tem uma qualidade de vida alta, existe um respeito da questão do empreendedor, que o o empreendedor também é um trabalhador, e existe um estado de bem-estar social. Portanto, é um mito absurdo dizer que aquilo é liberalismo, ou que aquilo cresceu através do liberalismo. Mas então nós entramos aqui em alguns empecilhos, correto? A respeito de como que nós iremos fazer então para que a gente consiga ter esse crescimento econômico, para que a gente possa ter este avanço, para que a gente possa, claro, melhorar a questão dos salários, manter uma qualidade de vida mínima garantida pelo Estado. Pois bem, para que a gente faça isso, primeiro a gente tem que ver uma questão de método. Porque existem algumas críticas que os austríacos fazem, nesse sentido, que são excelentes, são realmente muito boas. Por exemplo, eu posso aplicar keynesianismo, se eu quiser gerar um desenvolvimento propriamente dito, de maneira nenhuma. E por quê? Em que poderia consistir o desenvolvimentismo? O desenvolvimentismo nada mais é do que a ação estatal muito forte na economia com o intuito de desenvolvê-la, desenvolver as indústrias e daí em diante. Por que o keynesianismo é um problema? Keynes tem muita coisa aproveitável, mas o keynesianismo ignora alguns fatores. Imagina o seguinte. Tudo aquilo que é consumido vem antes de uma produção. Todo consumo só existe por causa da produção. E o keynesianismo, em que ponto ele bate? Ele bate na tecla de que você vai imprimir dinheiro vai entregar na mão dos consumidores. Esses consumidores no mercado vão acabar estimulando o crescimento das próprias empresas, das próprias indústrias, através do seu consumo. Só que existe um problema muito grande aqui, que eles estão consumindo e não criando. O consumo, propriamente dito, ele não aumenta a oferta de produtos no mercado. Pelo contrário, ele consome. Então você tem uma disparidade entre a oferta de produtos e o consumo. Quais que são as consequências disso? Exatamente, você tem inflação. Então existem muitos casos em que isso foi desastroso. Os Estados Unidos só conseguiu superar isso e ter um, um equilíbrio justamente porque ele teve um aumento da produção com a produção bélica, o que tornou ele uma produção de guerra e fez com que por muito tempo os americanos dependessem, até hoje dependem de certa maneira, das guerras para que eles possam continuar financiando. Então é muito hum, interessante para os americanos, é muito benéfico que haja uma guerra, por exemplo, em algum país africano desconhecido, para que ele possa vender armamento, justamente porque ele criou essa indústria bélica. Isso já desde a Segunda Guerra Mundial. Mas nada puramente por Keynes. Então a gente vê aqui algo interessante, que é a questão de que, Se você tiver um aumento da oferta de de demanda de moeda, mas você tiver um aumento de produção, você não tem nenhum problema. Mas isso ainda não soluciona a nossa questão. Isso ainda não, não matou a nossa pergunta. A nossa dúvida ainda é, qual que é o método que eu posso utilizar se eu quiser criar desenvolvimento nacional? O método mais prático é você ajudar com que as empresas se desenvolvam. Porque a empresa, se ela se desenvolve, ela consegue empregar mais pessoas, ela cresce, ela gera emprego você faz com que novas empresas que estão surgindo agora cresçam e daí em diante. Então, a melhor maneira é você ajudar com que essas empresas consigam crescer. Elas tenham um alavancamento. E existem muitos métodos pelo que você pode utilizar. Alguns vão recorrer à questão da impressão de papel moeda e alguns vão recorrer a empréstimos. O empréstimo, eu não preciso nem dizer ele tem o risco de você não conseguir pagar a dívida, mas em alguns casos, mesmo com todas as grandes obras, não, não, mesmo não, né? pelo contrário, né? mesmo com a, com a dívida alta, foi possível pagar graças às grande, grandes obras, porque o crescimento econômico que se deu pelo empréstimo conseguiu compensar a dívida que se acumulou durante o tempo. O desenvolvimento industrial que Pérez Jiménez fez na Venezuela ele conseguiu pagar a dívida em apenas 6 anos e o desenvolvimento que ele fez no país foi simplesmente incrível, sensacional. Mas claro, existe um perigo muito grande em você pegar um empréstimo, que é o de você ficar endividado, caso você não tenha o devido desenvolvimento, pois afinal, quando você está investindo nas empresas governamentalmente, é uma aposta que você está fazendo, você não tem garantia de que aquela empresa vai, vai se desenvolver, porque você não sabe se aquilo que ela vai produzir vai ser consumido. E aí a gente entra em outra questão interessante. Isso vale também, obviamente, para a questão da impressão de moeda. Se você, imprimindo e acrescentando isso no mercado industrial, você não conseguir ter um aumento de produção rápido e imediato, em pouco tempo você vai ter uma inflação. Mas então, vamos analisar bem como que vai funcionar isso. Imagina que a gente tem um país imaginário, Nesse país imaginário, o governo chega lá, começa a investir naquilo que ele acha percursor, e começa a ter um aumento de produção. (tos) Só que imagina o seguinte, a indústria nacional começa a produzir, só que as pessoas continuam consumindo produtos estrangeiros. Então, você tem um aumento da produção, certo? Você tem um aumento daquilo da da empresa, só que não tem ninguém para comprar. Então... Então acaba que todas essas empresas que elas empregaram pessoas, elas têm pessoas trabalhando nela tudo mais, cresceram e tudo mais, elas elas não têm para quem vender. Então então ela acaba entrando numa encruzilhada. Se ela não conseguir vender para o estrangeiro para suprir essa essa falta de clientela, ela vai simplesmente quebrar, você vai gerar um desemprego e o país não vai para frente. Ou em outra hipótese, pode acontecer, por exemplo, de a empresa nacional, certo, crescer, você tem um aumento de produtividade muito bom, só que as pessoas, por exemplo, parem de consumir, por conta da diminuição muito alta dos preços, e isso acabe gerando uma deflação, e consequentemente, na falta de compra dessa deflação, porque as pessoas vão ver que os preços estão baixando, vão perder a vontade de consumir, vão preferir poupar, e essas empresas todas vão quebrar, não vão conseguir se sustentar, é outra probabilidade, mas claro, isso tudo depende... Da taxa de consumo de uma população. Porque ele sempre vai ter, ela sempre vai ter uma taxa de consumo, ela nunca vai acabar. Então, muitas vezes, você, aumentando a produção e aumentando a oferta de empregos, você também consegue aumentar a taxa de consumo. Porque quando você aumenta a produção, para fazer isso, você precisa aumentar a oferta de pessoas, a quantidade de pessoas trabalhando, a quantidade de pessoas que vão despender mão de obra. Essas pessoas que despendem a mão de obra, elas não têm apenas a função catalática de produtor. Mas também tem a função cataláctica de consumidor. Então elas também agem como um consumidor desses produtos. Então, no final, tudo que vai depender é se o povo vai querer consumir o produto nacional ou não. Se ele vai insistir em comprar o estrangeiro ou se ele vai consumir o produto nacional. E aí que entra a questão. A gente aumenta certo, a oferta da produção. A gente vai lá, investe estatalmente e agora a gente precisa que rapidamente essa indústria cresça e consiga se estabelecer. Você já lá conseguiu criar empregos, ok? você conseguiu criar produção, agora você precisa de consumidores para que essa produção consiga se manter constantemente, para que essa produção continue. E a produção mais imediata que você tem, que continua gerando direto, é justamente a produção do setor de alimentos, porque as pessoas sempre têm que alimentar todos os dias, então elas sempre vão continuar comprando comida. Não é a mesma coisa que, por exemplo, você produzir um tênis muito bom e a pessoa só vai comprar o próximo daqui a não sei quanto tempo. Ou daqui a um ano, ou daqui a dois. Não é a mesma coisa. Então é muito mais rentável que esses setores em específico da nação se se desenvolvam. Aí você já aproveita, cria emprego rápido, esse setor vai sempre precisar de consumo e ele tem uma chance muito maior de se manter. Mas agora, voltando para a questão do tema, como você faz com que as pessoas consumam o seu produto nacional? Vamos lembrar o que é dito na doutrina da igreja a respeito da regulação do Estado. Aquilo que tende para o bem comum, que impeça um um mal maior, autoriza, deixa completamente justificável a ação do Estado. Na questão agora do que tange a respeito de como vamos fazer com que o consumidor comece a consumir produtos brasileiros, temos duas opções, duas possibilidades que a gente vai fazer, que a gente pode fazer isso. Uma delas é a propaganda, que é um recurso mais básico, assim, não tão eficiente, bem clássico, que é a própria propaganda estatal, pedindo para que as pessoas consumam produtos brasileiros, como foi feito por muitos governos ao longo da história, foi algo que aconteceu muito, Mussolini fez isso, com o compre produto italiano, e daí em diante. E isso pode sim estimular, de alguma maneira, o consumo. Mas isso, muitas vezes, não é o suficiente. Não é simplesmente você produzir um monte de coisa e falar, ó, vai comprar, que é uma boa sugestão. Não. Ela pode olhar e falar, não, os outros que comprem, eu vou continuar comprando o produto estrangeiro. E aí que entra a questão do protecionismo. O protecionismo, quando ele é aplicado por aplicar, ele é muitas vezes simplesmente prejudicial. Porque imagina o seguinte, você quer comprar um produto estrangeiro, o Estado vai lá, taxa ele até a goela, E você vai ter que pagar um preço bem mais caro por ele, sendo que você poderia gastar muito menos. Então muitas vezes isso é problemático. Mas quando você faz isso em uma situação que você está tendo de fato um aumento produtivo, que não é o caso do Brasil atual, justamente porque o Estado não está com um plano desenvolvimentista, então você pode sim aplicar isso. Aí sim você não vai ter um problema. Então imagina o seguinte, você vai taxar os produtos estrangeiros, justamente nesse momento em que você está tendo um pico do aumento do produto brasileiro, não como fazem aqui que eles simplesmente aplicam um protecionismo por aplicar, mas em alguns casos é de fato bom. Afinal, o Dolly só vem Coca é mais cara. O dólar, se o dólar não fosse mais barato, ninguém comprava. A indústria nacional de refrigerante ia simplesmente quebrar para o dia seguinte. Mas enfim, então a gente tem esse aumento do consumo nacional e a gente consegue lá equilibrar. Equilibrar essa questão do consumo com a oferta de produção. E fazendo isso, você pode consecutivamente ir aumentando. Ir colocando cada vez mais na questão da, da aumento do aumento de produtos. Justamente porque você vai ter um aumento de consumo. Lembrando, você também vai ter um aumento de consumo ainda maior por causa que os trabalhadores agora vão começar a ser empregados. E aquele que trabalha também consome. E e vamos lembrar, claro, o consumo é o que mantém o emprego dessas empresas. Você conseguiu gerar um equilíbrio, você conseguiu gerar ele artificialmente, através da ação estatal. Mas, temos mais alguns empecilhos aqui que podem nos atrapalhar. Que é a questão justamente de, ok, você foi lá, você regulou, você encareceu os produtos estrangeiros, mas e se mesmo assim as pessoas continuarem a comprar só o produto estrangeiro, mesmo tendo um aumento de preço. Ele insistir no produto estrangeiro, porque isso, obviamente, pode acontecer. Pode acontecer que a pessoa, ela prefira pagar 20 contos numa lata de coca do que pagar 5 reais num dólar. É nesse caso, então, que você tem que passar por uma medida mais extrema, ou, caso contrário, o seu país vai quebrar. Que é a medida da proibição. Exatamente isso que você ouviu. A proibição. Simplesmente proíbe certos produtos estrangeiros para que certos produtos nacionais possam ter desenvolvimento. Aí a gente pode pensar, tá, mas isso não é muito absurdo, isso não é muito exagerado. É exagerado, mas se especificamente isso for a única solução para que você possa ter um crescimento, então é completamente viável. E isso existiu na prática? Existiu. Os Estados Unidos proibiram manufaturados ingleses no território. E dessa maneira eles conseguiram desenvolver a própria indústria. Se isso não acontecesse, os Estados Unidos nunca seriam nem metade do que são hoje. Eles nunca teriam conseguido se desenvolver, eles teriam ficado dependentes da Inglaterra. Então, vocês percebem? Eu quero que vocês consigam pegar aqui a magnitude do que eu estou querendo dizer. A maneira como o pensamento liberal, ele é raso. porque o que acontece? O pensamento liberal, ele consegue prever as consequências de um ato. Ah, você aumentou a produção artificialmente? Ok. Mas a demanda não vai aumentar. Ah, você aumentou a demanda artificialmente? Ok. Mas agora o consumo não não vai aumentar de fato. A escola você consegue prever isso. E consegue prever que isso tem consequências. Só que ela esquece o fato de que é possível arcar com soluções. E quando ela mostra a respeito das soluções, ela exemplifica com soluções falhas. E não aquelas que historicamente funcionavam. E vamos pegar aqui um país que os liberais amam, né? Eles gostam de dizer, muitas vezes, que não, mas você financiar, você subsidiar empresas não funciona, isso é um problema. Isso a longo prazo é uma coisa... Bem, não estamos aqui falando de cabide de emprego, não é que o o Estado vai manter a empresa mesmo quebrando, não. Ele vai propulsionar para que ela consiga crescer. Às vezes a empresa é boa, mas ela falha no início, isso acontece, porque a empresa é desconhecida. Você precisa da ação estatal, muitas vezes, para que esse... crescimento seja acelerado, para que você consiga fazer isso como um processo em grande escala. Um crescimento geral. E bem, o exemplo empírico que eu quero entrar em questão é o da Coreia do Sul. Ah, Aí o o austríaco que escutar isso, lembrando que eu tenho respeito pela escola austríaca, não quero dizer de uma maneira pejorativa, pode ficar em dúvida, né? Você pode vir e me perguntar, pera, mas a Coreia do Sul não se desenvolveu através de liberalismo? Negativo, ela não se desenvolveu através de liberalismo. Ah, mas por que que eles deixavam as empresas falir? Eles apenas deixavam quando o subsídio estatal não dava certo. Isso não é liberalismo. A questão é, como que eles fizeram? O Estado, ele pegou aqueles setores que a iniciativa privada não tinha interesse em investir e impulsionou eles, ela pegou aqueles setores da iniciativa privada que não tinham muita importância E começou a investir neles para que eles crescessem. Ou seja, você tinha uma ação estatal, um empreendimento estatal no setor privado, no setor das empresas, simplesmente único, simplesmente sensacional. O Estado era amigo das empresas e não inimigo, você criava um empreendimento. Se ele era promissor, o Estado te dava dinheiro para você conseguir levar ele para frente, ele te dava um apoio, te dava uma ajuda. E dessa maneira ele conseguiu se desenvolver. Mas para quem insiste em dizer que a Coreia do Sul, do General Park, era um país liberal, saibam que ele criou um Ministério do Planejamento Econômico. Tem tem como ser mais liberal que isso? Um, Um Ministério do Planejamento Econômico? E como se isso já não bastasse, ele também aumentou o número de estatais no país, principalmente com a estatal do aço. Então, de maneira nenhuma, o mérito da Coreia do Sul... Se deve ao liberalismo. Inclusive, eu chego a dizer que faltou um pouco de mão estatal ainda, porque ela passou por certas dificuldades. O sal- a mão de obra, ela tinha um valor baixo. Hoje não, hoje eles já conseguiram consertar isso, mas foi necessário naquele momento específico que a mão de obra crescesse com um valor muito baixo para eles conseguirem ter algum espaço no mercado, para que eles conseguissem se desenvolver de alguma maneira. Na questão do protecionismo... Bem, os Estados Unidos, diferente do que as pessoas pensam, não é nada liberal. Ele cresceu muito através do protecionismo. Ele utilizou muito disso para que ele pudesse crescer. Inclusive no período do Trump, ele foi usado para segurar a China, foi usado contra os ingleses, no exemplo que eu dei. A Inglaterra foi um dos países mais protecionistas de todos, principalmente no momento em que eles dominavam o o monopólio das manufaturas no, no comércio mundial. Repare. Os países, eles tendem a seguir uma tendência protecionista no início e depois eles tendem a adotar uma postura liberal. A China no início, quando ela estava querendo desenvolver a sua indústria própria, ela defendia o tempo todo o protecionismo. Ela falava, né, não, vamos adotar uma postura protecionista, é o ideal. Mas depois que a China começou a produzir para o mundo todo, foi o contrário. Ela começou a falar, não, sejam liberais, abram sua economia. Por quê? Porque a China consegue quebrar a economia estrangeira através disso, dessa concorrência. E a única proteção que existe são as leis estatais. É a regulação estatal. Se você tira ela amanhã, já era. Você perde a pouca indústria nacional que resta. Muitos gostam de negar que o Brasil propriamente, não é correto dizer que ele é liberal. Sim, ele tem um, um grande um imposto alto e tudo mais. Não se compara com certos países europeus, mas tudo bem. Mas o ponto é, ele passou por uma uma desindustrialização muito grande nos últimos processos, somado com uma diminuição das estatais. E isso de sucateamento das estatais, que muito se diz, não não é aquilo que vão falar que não, mas isso aí é é invenção. Ninguém está sucateando nada, é porque o, o Estado é ineficiente. Tá, eu posso usar como exemplo os Correios, que durante... Uma década inteira não receberam nenhum tostão de financiamento. Os correios estatais atuais têm ineficiência justamente por causa de falta do Estado e não excesso de Estado. Eles têm praticamente tecnologia antiga. Eles estão ultrapassados, obsoletos, porque por muito tempo foram negligenciados nesse ponto. E isso se dá justamente por problemas problema de administração. Não estou dizendo aqui que o Estado tem que manter tudo. A questão é, se uma empresa estatal entra em déficit, o Estado pode cortar, ele não precisa manter. A Itália fascista fez isso, foi uma das primeiras coisas que a Itália fascista fez, e eles falam que é liberalismo, não é liberalismo. Isso estava no programa do Partido Nacional Fascista, você não tem que sustentar com os impostos da população uma empresa que está em déficit, você tem que sustentar aquelas que estão crescendo, que geram prosperidade. Até porque um superávit estatal, um número grande de estatais, é o que possibilita com que o Estado não precise cobrar tanto imposto. Não estou falando que necessariamente ele não vai cobrar, mas o ponto é, quanto mais estatais lucrativas o Estado tiver, mais fácil fica para ele cobrar menos impostos, pois agora ele tem outro meio de sustento além da taxação. Mas então aqui eu já aproveito para recomendar o que nós tratamos a respeito de fundamentos da economia federiana no podcast sobre o Godfried Feder, onde nós explicamos que o, a taxação, o imposto propriamente dito, nem precisava existir. Ele se dá justamente para pagar a dívida e os juros que o Estado acaba adquirindo com o tempo. Mas né, não, não irei me adentar nisso, temos um podcast inteiro onde a gente trata essa questão mais profundamente. Bem, é muito comumente dito que o Estado, ele cria um problema para resolver outro, justamente porque os recursos são escassos, então em outra palavra, qualquer alocação de recursos feita pelo Estado tem que tirar de algum lugar. Mas, eis a questão, é possível que o Estado intervenha sem que ele gere isso? Completamente possível, os recursos são de fato escassos. Mas a riqueza da nação, não. A riqueza pode ser gerada. Então, o ponto é, qualquer alteração que você queira fazer, seja uma melhora dos salários, seja uma melhora da condição de alguma pessoa, ou seja, algum investimento estatal, se você vai tirar alguma parte, se você vai consumir, propriamente dizendo, o valor de compra, basta que você gere um aumento de produtividade. E esse que é o erro de muitos governos. Muitos governos, que apenas têm intuitos populistas, eles geram gastos, mas não aumentam a quantidade de riqueza nacional, nem possibilitam que os empresários, que são o motor tanto da sustentação do Estado quanto da sociedade, consigam tanto empregar quanto se desenvolver. Mas caso você consiga alinhar os dois, você consegue fazer algo que é simplesmente mágico, que é um aumento da produtividade, a criação de riqueza. É um erro né, que, quando se analisa a questão, por exemplo, da da alocação de recursos estatal, esquecer-se do fato de que a, a melhora dos salários, e dentre outras coisas, só foi possível graças ao aumento de produção. Então, tudo gira em torno, quando se trata, de melhora de bem-estar, que exista um aumento da riqueza nacional. Então isso é algo muito importante para se levar em conta. Além, é claro, de que todas as novas forças produtivas que entrem na sociedade sejam imediatamente alocadas ao emprego. É essencial que o Estado garanta isso em nome do bem comum. Não apenas porque é o bem que ela tem, é um direito dela, mas também... Por uma questão de que toda força produtiva da nação que não trabalha apenas consome. Em outras palavras, ela não gera produtividade também. E eu não estou falando isso num sentido materialista, estou falando no sentido também de que é bom para o bem comum. Existem aquelas pessoas que de fato não têm condição de trabalhar e o Estado não deve obrigar a trabalhar. Mas agora, é totalmente que, uh, justo que o Estado não ceda os mesmos, digamos, privilégios públicos para aqueles que, por exemplo, não trabalham, tendo disponibilidade para trabalhar. Mas agora, eu vou deixar um pouco de lado essa questão econômica, eu aprofundei demais aqui, justamente porque ela é um ponto importante, ela é um ponto fundamental para que a gente entenda como que pode ser sustentável a questão dos direitos trabalhistas. Mas agora eu quero ir para uma questão mais profunda, que é fazer uma análise né, a respeito de qual vida é melhor. Porque baseado naqueles preceitos anteriormente explicados, os liberais muito defendem que não haja um salário mínimo, neoliberais, né, no caso, que não haja um salário mínimo, que não haja esse tipo de investimento estatal, que apenas deixa que a iniciativa privada se vire com tudo. Só que, não não somente pelas questões econômicas apresentadas, mas por uma questão de dignidade, esses direitos têm que permanecer. E agora, a, a melhor maneira da gente explicar é não algo super técnico, algo filosófico, nada disso. É apenas uma comparação simples que qualquer pessoa batendo o olho consegue compreender. O ponto é: o que nós preferimos, a matéria ou o real bem-estar? Por que, que uma pessoa consegue dinheiro? Não é pelo dinheiro, não é para conseguir o dinheiro e ficar infinitamente ganhando dinheiro. Justamente porque isso é um vício, isso é um problema, não é algo virtuoso, não é algo bom, não é um ganho real para a nação. O ganho real da nação não está na riqueza, está no que a riqueza traz. Não está em a nação ter grandes prédios ou coisa do tipo, mas o que que ela consegue tirar e prover ao seu povo graças aos grandes prédios e à grande tecnologia. Mas no fim, tudo o que mais importa no trabalho não é o trabalho por si mas o que você consegue através disso é a questão do direito às férias, é a questão do tempo que a pessoa vai dispor com a família, etc, etc, etc. Então eu eu lhe faço uma pergunta, o que que é melhor você trabalhar quase o dia inteiro, voltar em casa só à noite, não ter o seu direito às férias, à folga e tudo mais, e viver apenas pelo trabalho, apenas pelo lucro, ou você ganhar uma quantia menor, e em troca disso, você pode ter tempo com a sua família, você pode ter tempo de ir à missa, você pode ter uma sanidade mental, ter tempo para assistir aquela série, aquela coisa que você quer fazer, tem desejo, ter tempo também para investir em si mesmo, seja se exercitando, seja lendo, ou avançando em outra área. Não sendo escravo apenas do trabalho e da geração de lucro. Acho que esta opção é muito melhor. Até porque a família não tem preço. O que custa uma diminuição do lucro apenas para que isto possa existir? Em alguns casos a pessoa não tem tem outra opção. Então pode ser dado esta esta quebra de galho, vamos dizer assim, para ela, para que ela possa ter um meio de sustento. Porque às vezes ela realmente precisa trabalhar o tempo todo. Mas, no geral, é nisso que se resume. Lembrando, não necessariamente você precisa ter uma diminuição do salário para que você tenha os direitos trabalhistas. Claro, uma diminuição da carga horária é necessária. Agora, salário, não. Você pode manter os dois. Tudo vai depender da questão da produtividade. Tudo vai depender da questão da técnica e da qualidade tecnológica capaz de gerar essa produção. E também da questão de se o consumo e a produção, estiverem perfeitamente alinhados. Pois afinal, não é porque você vai produzir que a pessoa necessariamente vai querer aquele produto. Então, obviamente, sempre existem esses déficits, sempre existem estas falhas de mercado que vão permanecer. Mas que podem, com o tempo, diminuir cada vez mais, dependendo do quão bem alinhada a nação vai estar em interesses comuns. Que é o que vai definir, o quão bem em harmonia vai estar tudo isso. De que adianta você simplesmente viver pela obtenção de lucro? Dessa maneira você se torna um homem morto, você realmente não vive a vida de verdade, não aproveita as virtudes dela, não é uma vida feliz, mas uma vida muitas vezes infeliz. Existe tanto caso de pessoas que enriqueceram e morreram em depressão justamente porque gastaram os melhores tempos de sua vida focados apenas nisso, apenas no ar do trabalho. E quando finalmente tiveram o seu tempo de folga, não puderam desfrutar dele. Pois já não tinham nada ao seu redor. Então muitas vezes a gente coloca como meta o desenvolvimento industrial e econômico da nação. Quando na verdade o real desenvolvimento é espiritual. É invisível, não é algo que você consegue ver. Chesterton, ele comenta muito bem. Nenhum soldado morre numa guerra que ele sabe que não vai ganhar, luta mesmo sabendo que vai perder e vai morrer, por simples centavos. Ele não, ele não vai lá perder um braço e uma perna, sabendo que né, vai perder um braço e uma perna, para voltar e pensar, ó, oh, se eu fizer isso, vai ter prédios maiores e coisas maiores. Não, ele faz isso por algo maior, por um pensamento maior. Quando ele ainda mais sabe que vai morrer, ele não vai estar tá lá para ver aquilo. Quando nós devendemos o desenvolvimento industrial quando uh, defendemos o desenvolvimento tecnológico e o bem-estar social, isso nunca deve ser confundido com a intenção de apenas ter lucro, não é questão de a sociedade simplesmente ser mais rica. É ela ser rica no sentido de poder ter as condições uh, essenciais, de ela ter um estado de bem-estar social. Para que as pessoas possam tranquilamente usufruir daquilo que elas têm, seguir os seus sonhos e poderem ter uma felicidade verdadeira. A gente não, se, não pode se basear em países que têm prédios enormes, arranha-céus, mas que não tem nenhum tipo de liberdade civil, no sentido do, tra- do trabalho, das leis trabalhistas, ou no próprio descanso e seus derivados. Que apenas existe com o intuito de lucro e nada mais, um materialismo infinito, um mamomismo, algo implantado e tratado como algo simplesmente comum o qual nós nos acostumamos. O liberalismo, no fim, ele acaba que não enxerga isso. Ele não enxerga pessoas. O que ele enxerga são instrumentos, ferramentas, engrenagens de uma sociedade que visam o lucro e nada mais. Sem perceberem, eles acreditam que de fato o sistema que eles pregam vai dar uma qualidade de vida melhor. Quando eles esquecem, Que justamente os países que aplicaram políticas liberais foram realmente liberais, no caso. Não estou falando daquela coisa que chamam de liberalismo, mas na verdade foi desenvolvimentismo, que é o que existe muito. Mas liberalismo, de fato, são os que têm a maior taxa de crianças de rua. E isso vocês podem pegar um mapa de estatística global de quais regiões têm mais crianças de rua. Percebam que o Chile, mesmo que tem um bom IDH, ele tem lá uma... Ele é um dos países na América Latina com a maior uh, quantidade de crianças de rua. Além de que ele teve problemas uh, agravados da era do Pinochet. É um mito isso de crescer tanto quanto cresceu. Teve um desenvolvimento, teve tudo mais, mas foi até aí. O liberalismo próprio, puro, ele apenas existe com sustento estatal. O liberalismo verdadeiro, puro e completamente livre não passa de uma grande utopia de algo que nunca vai acontecer na prática e nunca vai existir na prática. Sem estatais, sem a existência de uma indústria nacional, nenhum tipo de liberdade econômica absoluta se sustenta. E mesmo quando se tem estatais completas, a liberdade econômica absoluta ainda pode trazer grandes mazelas à sociedade e a grupos que são completamente excluídos, deixados de lado, em nome da da qualidade de bem-estar material de uma pequena elite, de um pequeno grupo um tanto jubilaico. Bem, estando claro tudo aquilo que a gente afirmou, tanto a respeito da visão da igreja, quanto aos direitos trabalhistas e à conduta com o trabalhador, tanto com a questão da necessidade do empreendedor, que também é um trabalhador, e com questão As objeções liberais e quais que são suas conclusões na realidade, na economia real, propriamente dita, porque quando tiramos da microeconomia e partimos para a macroeconomia, tanto para o campo empírico, muitas vezes, nós observamos resultados muito diferentes que fazem com que nós, através desse conhecimento que nos foi dado pela escola austríaca, devemos aplicá-lo num campo mais amplo. E perceber que, através dele, podemos moldar ações estatais eficientes. Digo isso como alguém que, como um grande estatista, defensor do Estado, estatista no sentido de defender Estado. Acredito que isto deva ser feito desse modo. E assim está muito bem. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Este assunto eu busquei tratar com uma seriedade muito grande, porque ele é um assunto muito importante, ele é um assunto muito discutido, e tentei tratá-lo dentro do possível, sem demagogia, sem que tenha um, um parcialismo muito grande. Estando encerrado isso, como nos é de costume, o vídeo se encerra com uma oração. Portanto, comecemos. Pater noster, qui est in cœlis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum quotidianum debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria, Patri et Filio, et Spiritus Sanctum, Sicut erat in principium, et nunc et semper, et in seculorum. Amen.